0: Hur ska man se ett brett och varierat underlag
1: för allsidig bedömning när man jobbar på distans? Har man inte kommit lika långt i sitt tids- på någon skola eller något arbetslag så kan de få mer stöd.
2: Hur, hur säkerställer man likvärdigheten varje dag i sin verksamhet i undervisningen? Hur, hur arbetar man med det? Det här är en podcast från Skolverket.
3: Hej och välkommen till Skolverkspodden. Idag kommer vi fokusera på skolhuvudmännens perspektiv- i den rådande situationen med det nya coronaviruset- och skolornas arbete med undervisning på distans. Jag heter Adam Samara och jobbar på Skolverkets kommunikationsavdelning. Och med mig på telefon har jag Mia Elmer som är undervisningsråd på Skolverket. Hej Mia. Hej så. Skulle du kunna berätta lite närmare vad det är du gör på Skolverket-
2: jag jobbar med olika frågor kring skolans organisation och ledning så att jag ansvarar bland annat för Skolverkets skolchefsutbildning och systematiskt kvalitetsarbete, säkerhet och krisberedskap.
3: Inför vårt samtal så har vi gjort en rundringning till skolchefer runt om i landet både för kommunala och fristående skolor och frågat dem om hur distansundervisningen fungerat. Vi börjar med att lyssna på vilka utmaningar de har stött på
0: utmaningarna har varierat över tid för att det som var först i början handlade en hel del om teknik. Det vi kan se nu när vi håller på med det här ett tag är ju att vi har ju elever som brister i motivation och som kan ha svårt att driva sig själva. När de nu sitter hemma så når vi inte riktigt dem på samma sätt. Jag
1: skulle vilja tycka på just det här med det sociala sammanhanget för, för ungdomar i, i verksamheterna. Och jag skulle vilja ge ett litet citat, en skärp från vardagen. Det är en bygglärare som frågar en elev per sms om han kan hjälpa honom. Och eleven svarar, ge mig ett snickarbälte och ett socialt sammanhang, fick läraren till svar.
0: Den största utmaningen som jag tycker just nu, den handlar ju om bedömning. Först kom ju då att nationella proven var inställda och då blev det otroligt många frågetecken. Hur skaffar man sig ett brett och varierat underlag för allsidig bedömning när man jobbar på distans? Det kommer vi att behöva stöta och blöta om och om
2: igen.
3: Mia, är det här beskrivningar du känner igen?
2: Ja, absolut. Det gör jag. Skolverket har ju kontakt nästan dagligen med spridda i hela landet. Och det här är ju frågor som, som dyker upp. Men det, det är ju också... En bild vi får är också att det är tydligt att det ser väldigt, kan se väldigt olika ut beroende på om det är en stor eller liten organisation som man, som man har ansvaret för. Det geografiska läget kan, kan spela roll om det finns utsatta områden till exempel inom organisationen. Och sen så påverkar ju också hur långt man har kommit till arbetet tidigare med digitalisering och digitala verktyg och hur, hur långt man har kommit att bygga upp den kompetensen och strukturen för det arbetet.
3: Och Utifrån de utmaningar vi hörde om här, är det så att du har några goda råd om hur man ska ta sig an dem?
2: Det är såklart det första som dyker upp. Det är att säkerställa att det finns teknik på plats både på skolan och att eleverna har tillgång till digitala verktyg. Att man där särskilt tänker på elever i behov av särskilt stöd eller som har andra behov, särskilda behov. Det handlar ju också om att man har den här tekniken på plats att den fungerar, att det finns support för att om det skulle vara något som fallerar. Det handlar också om att säkerställa att lärarna har rätt kompetens för att, för att använda den här tekniken. Men sen är det också viktigt att tänka men hur gör man i vanliga fall då när man som skolchef skapar förutsättningar för att man ska ha den bästa undervisningen för varje, för varje elev. Och då, då är det viktigt att ha den här strukturen och den här planen. Planeringen för eh, att ta reda på hur, hur ser det ser ut på, på de olika skolorna. Att kartlägga och, och eh, ta reda på ja, men just på den här skolan ser det ut på det här sättet. och där be, De behöver stöd med det. Det kan, det kan behövas olika stöd till olika skolor beroende på olika förutsättningar. Men sen finns det såklart också övergripande insatser och strukturer som måste vara på plats på, på en övergripande nivå som alla skolor behöver ta del av.
3: Och Mia, vi hörde ju här en av skolcheferna beskriva att en, en stor utmaning som han såg just nu var att, att hur skapar man ett socialt sammanhang för eleverna nu när de ska jobba på distans? Alltså elever som har träff, träffar varandra varje dag och nu helt plötsligt liksom blir isolerade på ett annat sätt.
2: Ja, det, det är ju en, en jätteutmaning såklart för det, det är ju, det är ju en, egentligen en av de största omställningarna tänker jag i elevernas liv och lärande. Så att det finns exempel på hur man har löst det med, med, med olika digitala mötesplatser och där man, där man har en regelbundenhet i att man öppnar upp för, för, för gemensamma samtal och aktiviteter även digitalt. Sen finns det sedan några dagar tillbaka ett undantag i, i, så att man kan samla små grupper av elever med särskilda behov om, du, om du, man behöver göra någon, någon extra examination eller någon, att man behöver möta någon, ett fåtal elever tillsammans till exempel. Så den möjligheten finns det också. Men det handlar väl om att hitta nya vägar och nya mötesplatser. Det kan man också göra digitalt.
3: Och det här undantaget som du nämnde där är, handlar det då om att försöka underlätta för lärarna då just i bedömningsprocessen så att säga. Liksom inför att betyg sättas så då?
2: Det kan finnas olika skäl till det men det är viktigt att tänka på att det är undantag från huvudregeln så att säga kring distansundervisning. Det kan handla om, om bedömningsgrunder men det kan ju också handla om barn med särskilda behov som man, som man vill möta eller, eller följa upp på, på olika sätt. Så jag tänker att det handlar också om det här sociala sammanhanget för barn som är utsatta av olika skäl eller har särskilda behov.
3: Och när vi pratade med skolcheferna så frågade vi också om vad de utifrån sin roll kan göra nu för att skapa bra förutsättningar för distansundervisning. Vi ska lyssna på några svar.
1: Eftersom vi är en stor kommun så kan vi ställa om vår digitaliseringsenhet så att den enbart jobbar med att utveckla... Uh, 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 olika former av, av uh, resurser och stöd till skolorna. Vi har tagit fram en särskild uh, sajt på vårt intranät där vi samlar alla länkar och alla råd och stöd kring fjärrundervisning och, och digitaliserad undervisning. Så att uh, vi mobiliserar så att säga, de gemensamma resurserna i förvaltningen för skolorna samtidigt som vi då också uh, ser till att uh, tekniken fungerar överallt.
0: Vi har lite bromsat att våra lärare också jobbar hemifrån. För jobbar de på arbetsplatsen? Helst utspridda i olika rum. Men där kan de stötta varandra. De kan titta på hur gör den läraren och lära sig av varandra. De flesta personalen har stora kunskaper vad det gäller digitala verktyg. Så där är det mest att vi har. Vi har pratat, samarbetat, hjälpt varandra för att få till det. Eh, och vi har möten då eh, under hela processen så att säga. För att se också att vi jobbar någorlunda likvärdigt med alla elever.
3: Ja, Mia, vad, vad tänker du om det skolcheferna säger här?
2: Ja, det första jag tänker är att, att det är imponerande att höra hur Skolsverige har tagit sitt ansvar i den här mycket speciella situationen. Och, man har arbetat fram lösningar ibland och kanske för det mesta på väldigt kort tid. Även om det finns utmaningar och svårigheter så har man ändå fått att fungera väldigt väl. Mm. Och sen att det här kollegiala lärandet, att det är otroligt viktigt att hålla i det här erfarenhetsutbytet. Både mellan lärare men också mellan rektorer och även mellan skolchefer. Inte bara för att skapa utbyta liksom, erfarenheter utan också att skapa en trygghet- utan det blir ju väldigt synligt eh, att man skapar, sätter in stödet där det behövs. Antingen liksom generellt i organisationen om det finns vissa sådana gemensamma stöd som man tycker att man behöver. Eller att man tänker att det behövs på, på, på en viss skola. Eller kanske i, i, ett, i ett visst arbetslag eller något beroende på förutsättningar i elevgrupp och så vidare.
3: Och en av skolcheferna vi hörde tidigare pratade om att det är viktigt att samordna för att säkerställa att distansundervisningen blir likvärdig och vi ska lyssna på ytterligare några skolchefer som beskriver vad de kan göra för att just säkerställa att undervisningen på distans blir likvärdig.
0: Likvärdigheten försöker vi hålla in genom att göra det. våra satsningar kommunövergripande. Varje rektor eller varje skola har inte sin egen budget eller sin egen plan för digitalisering och utvecklande av it-kunskaper. Den är kommunövergripande.
1: Vi ska ha ett stöd. Centralt som kan gå in där vi säger att det brister. Så att har man inte kommit lika långt i sitt digitaliseringsarbete på någon skola eller något arbetslag så kan de få mer stöd.
0: Sen har vi också en, en helpdesk som finns tillgänglig för elever eller vårdnadshavare nu när man sitter och jobbar hemifrån. Och det kan ju vara för en elev om datorn går sönder. Då kan ju helt plötsligt inte delta i skolarbetet. Men där har IT-avdelningen tagit fram rutiner för. Hur eleven kan få en ersättningsdato skickad hem till sig medan den egna är på reparation till exempel. Det kan vara andra frågor som här rör till IT. och då, då finns det ett nummer man kan ringa och få stöd.
3: Ja Mia vad säger du? Finns det fler aspekter kring hur skolchefer ska jobba för att skapa förutsättningar för att distansundervisningen ska bli likvärdig för alla elever?
2: Det finns såklart väldigt många infallsvinklar och frågeställningar runt det här. Men jag tänker att det är viktigt. Ja, men hur säkerställer man likvärdigheten varje dag i sin verksamhet i undervisningen? Hur, hur arbetar man med det? Det, det, det är, kan ju också vara lite vägledande i hur man ska säkerställa likvärdigheten kring distansundervisning. För det är ju en fråga som vi brottas med varje dag i svensk skolor. Hur säkerställer vi likvärdigheten? Och det är precis som vi hör här att en del i det kan ju vara att det finns ett centralt stöd där man tänker att ja, men det här behöver alla skolor göra. Sen att man kan rikta stöd utifrån speciella förutsättningar på enskilda liksom, verksamheter. Men det viktiga är ju att man inte gör det här bara för att man tänker att det här blir nog bra utan att det viktiga är ju att man, att man gör det för att man har, har koll på, på sin organisation att man har gjort en kartläggning att man vet att ja, så, så här ser vår organisation så här långt hade vi kommit med den, med den digitala verktygen och digitaliseringen. Här finns vi hur ska vi eh, utifrån så långt som vi har kommit och de erfarenheterna vi har, den kompetensen som finns i vår organisation skapa den största likvärdigheten för våra elever i vår organisation. Och då måste måste man ju veta hur ser det ut och hur långt har man kommit. Både gemensamt och övergripande på det som vi kallar för huvudmannanivån där skolchefen befinner sig och har Och sen också utifrån varje enhet att det finns den här kommunikationen emellan så att man som skolchef och den här övergripande organisationen får reda på hur ser det ut ute på skolorna så att man kan stötta på bästa sätt. Och sen är det ju inte säkert då att uppnå likvärdighet för barn och elever i undervisningen så det är ju inte säkert att Trästa sättet är att man gör precis lika till alla. Att man just har den här kunskapen om sin organisation. Att det, att det kan variera i organisationer. Ibland kan det variera inom skolenheter också. så Att man får det här liksom, verkliga eh, stödet som, som, som kan ge resultat.
3: I de här exemplen vi hörde så var det ju väldigt mycket fokus på likvärdighet eh, i relation till teknik kändes det som. Alltså, finns, det, finns det fler aspekter? Som man ska tänka
2: jo, men äh, tekniken är, blir ju ett verktyg här. Men, men det här krav på likvärdighet och att ha en undervisning som eleverna har rätt till, det finns det ju alltid. Så att det handlar, ju, det handlar ju om lärarkompetensen och att de ska både känna, ha en kompetens kring att, att, ja men hur, hur undervisar jag på distans. Då är det teknisk kompetens men det handlar kanske också om att planera sin undervisning. och, och hur, hur, hur stor skillnad är det mellan att planera sin undervisning när det gäller distans och när det gäller ordinarie verksamhet? Det är klart att det skiljer självklart. Men det finns ändå tänker jag, vägledning att hämta i. Att, ja men, hur brukar det göra? Eh, och sen så, så absolut tekniken på plats, den ska fungera, det ska finnas support. Eh, alla elever ska ha, ha tillgång till det här på olika sätt. Eh, antingen att man har fått en av skolan en egen en, en, en dator eller det finns inte det så, och, och alla inte har det hemma så måste man på något sätt säkerställa ändå att alla har tillgång till det. Och det finns en support, men det handlar ju också om lärarnas kompetens att, att kunna bedriva den här undervisningen. Så att det, 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 det finns flera delar i det.
1: Mm.
2: Och då måste de ju få stöd i det så att de känner sig trygga och säkra och, 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 och få det här stödet och den här kompetensutbildningen helt enkelt. Antingen av varandra eller av någonting. Det måste finnas en struktur och en organisation för att man följer upp- att lärare får den här kompetensen och känner sig trygga i att arbeta på det här sättet.
3: Men vad erbjuder Skolverket för hjälp med stöd? Alltså till just skolchefer då att hantera de utmaningar som vi har hört om idag?
2: Vi har ju stöd på vår webbplats skolverket.se- och där har vi stöd som handlar precis om det här med att leda och organisera distansundervisning. Och så finns det också frågor och svar där på de sidorna. Eh, vi har också ett webbinarium som man kan titta på. Det finns både för kommunala huvudmän och enskilda huvudmän. Eh, och sen har vi också ett samarbete med något som heter Skola Hemma som upprätthålls av RISE. Men det där är ett samarbete med Skolverket och andra myndigheter och organisationer.
3: Omiya, Mia, har du någon avslutande reflektion kring det vi pratat om?
2: Nej, men det är väl egentligen det som jag återkommer till flera gånger. Att, att, att man måste ha jobbat på samma sätt med den här eh, strukturen. Att man har koll på läget, att man, att man följer upp och att man planerar- så att man vet att man, att man gör rätt saker och på rätt ställe. Och såklart att det finns tekniken på plats- att det finns support och kompetens att använda det- och sen att elevhälsan är en väldigt viktig del i det här arbetet- att inte tappa bort precis som i, i, i vardagliga verksamheten än alltid är. Men det måste ju, elevhälsan måste ju finnas med. Sen, sen tänker jag väl också att det är viktigt som, som skolchef- att skapa ett lugn och en tydlighet i organisationen. Att kommunicera och lyssna och skapa det här tillitsfulla klimatet. Men också att ha, att, att, att ha en förberedelse för och en flexibilitet- att, att i, det här, I det här läget när vi inte vet egentligen från den ena dag till den andra hur, hur morgondagen ser ut så måste vi vara beredda på att ha en stor flexibilitet. Och det tycker jag att, att skolorna har visat på att, att det finns. Men eh, skapa ett lugn och en tydlighet i organisationen och kommunicera och lyssna och till ett fullt klimat.
3: Tack så mycket för att du var med i podden Mia Elmer, undervisningsråd på Skolverket och du som lyssnar håll gärna utkik på skolverket.se där kan du hitta all uppdaterad information om Skolverkets stöd för undervisning på distans och om du har förslag på ett ämne som vi bör ta upp i podden skriv gärna till oss i sociala medier och använd då gärna hashtaggen Skolverkspodden Tack för att du lyssnat! Här var en podcast från skolverket.